Hej. Jeg hedder Line Lærke Mark, og jeg er professor i, man kunne sige, hvis man skal sige det kort på dansk, forebyggelse eller intervention i forhold til radikalisering og bandeinvolvering. Og øh, jeg har også lavet et fokus i dag, vi er jo blevet bedt om at diskutere, eksisterer der grænser for det pædagogiske, og så blev der nævnt en lang række af forskellige temaer, som knopskyder, og blandt de temaer var antiradikalisering. Så jeg tænker, at opgaven for os er at føre det ned til vores felter, hvor vi ved noget om det. Og så jeg fokuserer det overordnede tema ned på diskussioner af pædagogiske og interventionsmetoder inden for forebyggelse og antiradikalisering. Må vi se, om jeg kan finde ud af det her. Med at den skal gå fremad. Next. Yes. Så når man skal transformere det her spørgsmål, eksisterer der grænser for det pædagogiske, så tænker jeg lidt, at dem, der stiller spørgsmålet, måske tænker, kan og bør vi beskæftige os med forebyggelse og radikalisering og bandeinvolvering pædagogisk? Eller skal vi undgå at gøre det? Er det et felt, som inden for bekæmpelse og det er politiets opgave, det skal overvåges eller... Hvor går grænserne, når vi så går ind i det her felt? Hvordan gør vi det så? På hvilke måder? Og kan vi komme til at gøre det forkert på nogle måder, som ikke gør godt, eller som virker begrænsende? Sådan. Så det er den måde, jeg har tolket det spørgsmål. Og der kan man jo sige, at... Øh, Inden for det pædagogiske, det tit, det, der tænker vi, det kan være lærere, pædagoger eller andre socialarbejderes arbejde. Øhm, kan det være med til at forebygge udenforskab, afmagt, vrede og opposition? For, og grund til, at jeg nævner de her ting, udenforskab, afmagt, vrede og opposition, det er fordi ordet radikalisering og feltet radikalisering er meget diffust øh, felt, som ofte er beskrevet med abstrakte begreber om, hvad radikalisering er. Men når radikalisering, det bliver beskrevet lidt som som det her forløb, der går op til, at man gør noget ekstremistisk, altså anvender vold i forhold til at opnå en sag. Men samtidig så... Jamen, hvad er det, der kommer forud for det her ekstremistiske anvendelse af vold? Det, det er tit lidt ubeskrevet eller diffust, og, og derfor findes der en masse øh, øh, hvad hedder det, idéer om, hvad, hvad kan være risikofaktorer, hvordan kan man... Og nogle af de ting, man så nogle gange siger, kan føre til det, vi ikke vil have. Altså, det kan være udenforskab, afmagt, vrede og opposition. Men dilemmaet er, at alle de her ting... Der er så mange unge mennesker, der har de følelser, og hvor de ikke ender med at bruge ekstremistisk vold. Hvor det ikke, dermed finder vi først ud af senere, egentlig er radikalisering. Så det er også sådan et svært felt at intervenere i, fordi hvornår er det egentlig, vi forebygger radikalisering, og hvornår er det alt muligt andet. Det Det kan være svært at sige på forhånd. Og det, der hele tiden ligger som far, det er, at når vi tror i pædagogikens gode tjeneste, at vi forebygger radikalisering, så kommer vi tit til at stigmatisere de børn og unge og de mennesker. Det kan være også folk i boligområder og lokalmiljøer, fordi vi siger, hov her, I er vist ved at blive rigtig radikaliseret, så udpeger vi dem også som et problem. Nogen, der skal forebygges, nogen, der skal ændres, gøres noget ved, fordi at vi udpeger problemet, før det egentlig er der. Og det er lidt forebyggelsens præmis, at det er rigtig svært på forhånd at vide, hvad der forebygges i en fremtid. Så det er en almen problem. Og derfor så vil jeg også prøve i det her oplæg at argumentere for, at vi har brug for en slags pædagogik, jeg kalder det implicit pædagogik, som ikke siger, at ja, nu, laver jeg, nu arbejder jeg med deradikalisering intervention, 
Fordi bare det, at vi siger det ord og putter den overskrift på, så kan vi også være med til at skabe nogle uheldige, stigmatiserende øh, problemer. Vi har brug for mere implicit pædagogik, der kan forebygge bredt nogle af alle de, hvad kan man sige, udenforskab, afmagt, vrede og opposition, som kan føre alle mulige steder til, øh, også til en normal god tilværelse. Altså, men der er alligevel nogle problemer, når det føles som problem for den enkelte. Så det, jeg vil prøve at argumentere for i denne her, det her indlæg, det er, hvordan kan vi arbejde pædagogisk på måder, hvor man undgår at tematisere eller kategorisere de enkelte som problemer, og især som antiradikalisering. Og det har jeg så fulgt en hel masse projekter, der arbejder på den måde, og en af de måder, man kalder det, det er blandt andet ved, at man laver fælles tredje aktiviteter. Det vil sige, at man er sammen om noget, der giver mening for de forskellige, der er involveret i det. Og ved at være sammen om det noget, så får man skabt et tilhørsforhold, hvor de unge kan føle sig velkomne, anerkendt, hvor deres ressourcer kan få substans i arbejdet sammen med andre, og hvor man er fælles engageret i noget. Det vil sige, at det er en anden tilgang, hvor vi ikke udpeger problemet som det, vi samles om, og det, vi intervenerer i forhold til. Nu ser vi lige her. Oh, next. Jeg ved ikke, du åbenbart ikke. Nå. Nu kan jeg ikke engang få den fjernet, den her. Sådan. Og... Så gør vi sådan her. Øhm, og så må vi lige se her, om, det, om jeg er det rigtige sted. Det synes jeg, jeg tror, jeg... Øh, nå, det ser lidt anderledes ud. Nå, men det jeg så øh, øh, har forsket i, det er... Jeg har lavet, været med til at lave en rigtig mange forskellige rapporter. En af de seneste, det handler om crossover, det vil sige bevægelser, veje ind i og ud af kriminelle, ekstreme, radikaliserede bande- og rockermiljøer. Alle de her bevægelser på tværs, hvor vi er gået til det på en etnografisk måde, se på de her bevægelser, se ned i konkrete situationer, når vi går i dybden med det, hvor man, de her mennesker, der står og er på vej til at bevæge sig i en retning, hvad er det, der gør, om de bevæger sig den ene eller den anden retning. Og når vi ser på de der situationer, så, øh, og vi ser på nogle af de interventioner, der er i de situationer, og det kan være også sådan noget som fængsling i en bandeafdeling, eller øh, bekæmpelse af politiet kommer i fuldt op udrustning og bekæmper i en, i en demonstration og alt muligt. Så, øh, det kan være situationer, hvor man kan sige, pædagogikken ikke er særlig udformet, øh, men alligevel har det et betydning som del af vores øh, samfund. Jamen, i de her situationer, for at vi kan gøre noget andet og forebygge øh, bandeinvolvering og radikalisering, så anbefaler vi, at man, og når vi ser mand, så er det bredt forstået, alle de parter, der er med øh, omkring det, tager en mere etnografisk tilgang, hvordan man, at man begynder at forholde sig mere ydmygt, selvkritisk, gør det der, man kan kalde emergent listening, det vil sige, at man ikke på forhånd ved præcis, hvad er det for nogle planer, hvad skal vi gøre i sådan en situation, men man tager bestik af situationen, de parter, der er, de handlemuligheder, sætter lidt parenteser om de faste principper, faste abstrakte metoder, og handler mere just in time, ser på åbninger, hvad der er muligheder lige her, og får de aktører med ind som samarbejdspartnere, der kan være med til at bygge noget op, for eksempel gennem fælles tredje aktiviteter, som jeg nævnte før. Øhm, og at vores anbefaling er, at man så samtidig også laver forskning i det, så man langsomt øh, udvikler nye standarder for, hvad der er en god tilstand, øh, så man ikke står helt nyt og 
øh, emergent øh, uparat, eller hvad kan man sige, øh, øh, uden særlig støtte eller viden i hver enkelt situation, men man bygger viden op om de her situationer, og så, øh, hvad kan man sige, kan blive bedre til at handle just in time øh, senere. Øh, og... Øh, den måde at arbejde på, hvor man kan skabe nogle fællesskaber, hvor man øh, får skabt en slags viden, der er ikke bare bundet til den enkelte, der står der, men man gør det sammen og reflekterer sammen når man, over de her situationer. Det har jeg også udforsket som del af det, der jeg kalder grænsefællesskaber. Hvor man fra mange forskellige positioner, positioneret i mange forskellige fællesskaber, også blandt parter, som normalt slet ikke taler sammen, det etablerede system og dem, der er i de mest udsatte positioner, at de mødes og bliver klogere ved at diskutere, øh, spejle og kritisere øh, og forholde sig nysgerrig til, hvad kan man gøre i de her svære situationer. Øhm, ja. Så og det her med at opbygge grænsefællesskaber og arbejde med det, det kan man gøre på mange forskellige måder, inden for mange forskellige områder. Jeg vil bare kort sige de steder, hvor jeg har forsket i det. Jeg har forsket det som del af min Ph.D. i det københavnske gadeplansarbejdermiljø fra 1998 til 2006, hvor det blandt andet var tidligere rødder, der også rødder fra Blokkers Plads, der også gik ind og blev socialarbejder og samarbejdet med alle mulige forskellige parter i systemet. Jeg har forsket i det i forhold til nogle bande- og radikaliseringsseminarer, som man har lavet siden 2009 og stadig laver på Grundvis Højskole, hvor man igen samler mange forskellige parter, lige fra pårørende tidligere, bandemedlemmer tidligere, ekstremister, politi, kriminalforsorg, PET, socialrådgiver, alle de her parter, der er i forskellige ting, og laver workshops og diskuterer igen problemer i indsatsen og muligheder. Og jeg har forsket i grænsefællesskaber som del af produktionsskoler, hvor man igen laver samarbejder mellem produktionsskoler, de kalder det lokale partnerskaber, med andre aktører, hvor de unge kan være en ressource, der laver et konkret stykke arbejde, og dermed får en anden position og kan bidrage med, med et af eksemplerne. Det er unge fra øh, produktionsskole, unge, unge fra øh, den økologiske produktionsskole, der så går i samarbejde med Rødmandsgadeskole og laver idrætsbevægelige aktiviteter for 4. klasse øh, elever. Så der er mange former, hvor man kan give dem, der egentlig typisk bliver set som dem, der har problemet, dem, der er udsatte, dem, der skal interveneres i forhold til, får skabt en sammenhæng, hvor de kan deltage og få en ændret position som nogen, der også bidrager, og nogen, der er aktiv, der bygger noget op, der gør øh, noget, som er anerkendt og værdifuldt samfundsmæssigt. Og nu skal jeg jo også passe på tiden. Der er seks minutter ind. Så når jeg taler pædagogisk her, hvad er pædagogisk, så forstår jeg det meget bredt. Man kan sige, at jeg kalder det både pædagogisk, når vi taler om kollektive og individuelle processer, som er del af det, som mig og Morten Nissen også har kaldt positiv interpellation gennem de her grænsefællesskaber. Altså, hvor man bliver påkaldt på en særlig måde som en potentiel ressource, og så man langsomt arbejder med at etablere projekter og deltagelse, hvor denne her ressource kan få substans, blive til noget, man kan være stolt af og blive anerkendt. Jeg forstår også pædagogisk helt ganske bredt som del af de her meget komplekse interpellations, 
Processer, som hele tiden foregår alle steder, som også foregår, når politimanden råber, hey du, eller går ud med fuld rustning i forhold til nogle unge og udpeger dem som problemet og trækker dem ind og, og så videre. Den påkaldelse, hey du, er et problem, og hvor de unge reagerer på forskellig vis. Nogen ved at ignorere det og sige, det er ikke mig, det handler om. Andre ved at, at reproducere problemkategorien, og andre ved at, at modsætte den. Alle den slags interpellationsprocesser ser jeg også er et rum for pædagogik, hvor ved at være opmærksom på det, hvordan mange, også de ikke traditionelt udpegede pædagogiske aktører, handler om, hvilken betydning de har i det processer, tager jeg med ind i det her, når vi skal arbejde pædagogisk. Og jeg øh, tager også det, jeg tidligere introducerede som implicit pædagogik igen med inspiration fra Morten Nissen, hvor man bevidst taler om antimetode, og hvor man sætter parentes om de her traditionelle måder, hvor vi gør, og hvor vi går sammen og laver noget andet, og som bitprodukt er der en terapeutisk, pædagogisk betydning, som gør en forskel for dem, der er involveret, og gør en forskel for alle, ikke bare de udsatte unge, men også de andre. Øhm, yeah. Og så kunne man også sige, at det er mere eksplicite, reflekterede, skriftliggjorte pædagogiske arbejde, som jeg, hvor det er understøttet af nogen, der er udpeget som mentor for en mentee, og hvor man arbejder reflekteret det, det er selvfølgelig også del af det pædagogiske. Så der er mange måder at forstå pædagogik og arbejde med pædagogik inden for det her felt. Ja... Og på tværs af alle de her felter, der er det vigtigt, at der er en nødvendig selvkritik. Altså det, at det pædagogiske, de pædagogiske interventioner ikke kun er de gode aktører, det vi gør er godt. Fordi ofte så tror vi, at systemerne, institutionerne, de her pædagogiske interventioner, de entydigt er gode. Og det vi gør, det er godt, det virker mere eller mindre, men det er i hvert fald godt, og det, øh, vi tager, har en tendens, eller systemet har en tendens til at sige, ja, og så bevæger det brugerne i en positiv retning. Pædagogik er livet godt, eller intervention er livet godt. Hvor, øh, og så har vi også sådan en forestilling om, så er der de andre, det kan være gadens fællesskaber, øh, alle de her... Øh, andre aktører, som også er del af et lokalmiljø, de er udelukkende dårlige. De er nogen, der skal interveneres med. Det er nogen, der bevæger i en dårlig retning. Og det er sådan nogle forestillinger, vi har. Og der viste vores crossover-forskning for eksempel, at jamen, når vi gik i dybden med de der situationer, hvad var det? Der var en, der øh, ændrede en ung mand, der havde fået en ekstremismedom og så videre, som var bevæget fra et øh, venstreradikalt miljø ind i, øh, hvad kan man sige, kriminelt netværk, hvor de solgte has. Jamen, så var det, når han stod der i hasklubben og mødte alle de der kunder, der kom og købte, så pludselig så hans sort-hvide billede af, hvordan verden hang sammen, fik flere nuancer, og til sidst så, så bevægede han sig længere og længere væk, og endte med, øh, han først kom ind i fængsel, men endte med at tage en universitetsuddannelse. Så nogle gange, så kommer nuancerne eller overskridelsen også de steder, vi ikke forventer det. Et minut, så går jeg helt frem til opsummeringen. Så, så øhm, det vi diskuterer i dag, eksisterer der grænser for det pædagogiske? Der vil jeg sige ja, det gør der. Øhm, og vi skal passe på den slags problemkategoriseringer, der typisk følger med det at intervenere. Fordi at Tidt så er det sådan, altså, at ved at vi kategoriserer det som intervention, så går man ud fra, at der er et problem. Og det problem er tit påduttet nogle mennesker, og det kan være med til at forstærke, at de bliver set stigmatiseret som problemer. Og det her almen dilemma er særlig stærkt 
når vi taler øh, området deradikalisering. Fordi det at blive udpeget som en, der er på vej til at blive radikaliseret og ekstremist, det er virkelig en kraftig stigmatisering, der kan skabe meget stor vrede og modstand og faktisk skubbe folk i den øh, retning. Så hvis vi i forebyggelsen siger, ja, du bliver, og det kan være nede i indskolingen, du bliver nok bandemedlem, eller rocker, eller ekstremist, når du bliver stor, jamen, så har vi virkelig skabt godbunden for en vrede, der kan, kan gøre, at øh, forældre og alle mulige andre øh, bliver, øh, hvad kan man sige, øh, øh, vrede. Og, så derfor, i stedet for at anbefales en mere ydmyg, etnografisk tilgang, en selvkritisk tilgang. Øhm, og øh, det vil sige, at vi også har en selvkritisk forståelse af pædagogikken. For ved at gå ind og selvkritisk diskutere det, vi gør, det institutionerne, samfundets institutioner, vi som forskere står for at med til at udvikle, ved at se på dilemmaerne i det alle, problemerne, dobbelthederne, det vi også kommer til at gøre utilsigtet, så kan vi skabe et bredere rum for overskridende læring, hvor vi bliver bevidst om de her problemer og samtidig kan forholde os til dem. Og på den baggrund kan vi udvikle nogle alternative standarder for, hvad er godt lige i denne her situation. Altså nogle situationer, hvor man... Ikke lige ved på forhånd, hvad der er godt. Tak. Nå. Ja. Så den der virker ikke ja. så godt. Nej, det tror jeg, du skal droppe. Mit navn er Monika Carlsen. Jeg er, som I måske hører, oprindelig fra et andet land, Sverige. Så har vi også det mysterie. Ikke for den Bornholm eller andre steder, man kunne gætte på, eller Norge eller sådan noget. Jeg er lektor i evaluering af mit særlige ansvarsområde, men jeg har i mange år været en del af det forskningsprogram, som vi har haft i cirka 20 år omkring sundhedsfremmer og sundhedspedagogik. Og jeg er stadigvæk engageret i sådan internationalt i en forskergruppe inden for det her område. Og jeg skal tale om trivsel og trivselmålinger. Og så er det meget godt måske for jer at kende, at det er jo ligesom den forskerposition, jeg har stået på, at jeg, vi har ligesom inkluderet trivsel som en del af det brede sundhedsbegreb og sundhedsfremmerbegreb. Og, og derfor så Selvfølgelig bliver jeg også provokeret, der er den her underforståelse, at der er grænser for det pædagogiske, som Stan lægger ud med, fordi at han så inkluderer noget af det, som kan lytte som sundhedsfremmer, og som for mig er en, en, en helt naturlig del af skolens liv. Altså at skolen ikke kun skal undervise, sådan at det lader til kunskab og færdigheder i naturfag, matematik og dansk osv., men at skolen også har en opgave i forhold til, at der skal være omsorg om barnet, og der skal laves det gode liv i skolen, der barnet opholder sig rigtig mange timer i skolen. Så det er ligesom det er der, det er min position. Debatten om trivsel og trivselmålninger, den har jo faktisk været i gang siden folkeskolereformen kom på banen, i 2014, hvor trivsel jo blev opstillet som en af de tre nationale mål. Og derfor kan man jo så spørge sig selv, hvorfor er der den her fokus? Hvorfor kommer der den her fokus på trivsel? Og hvad er det egentlig, de her trivselmålinger skal bruges til i skolen? Og der kan man sige, at jeg kan løfte sløret lidt før, at den retning, mit oplæg går i, det er, at jeg peger på, at til trods for at der i ekspertgruppeudvalget lægges meget vægt på netop den her mere som omsorg om barnets position og så videre i forhold til trivsel, 
så kommer det ju mer i och med att uh, trivselmålningarna kopplas upp i de resultaten från de nationella test så kommer det riktigt mycket fokus på att trivseln ska ses som ett medel till att styrka läring. Det är dens primära roll. Så det är lite den där uh, kobling där som jag kommer till att problematisera på, på olika måter. Så jag går lite runt omkring och varför fokus på trivsel nu här till att starta med och, och, och så kommer jag lite eh, bättre in på vad är det egentligen man ska bruka de här trivselmålningarna till. Jag har lige fått briller så därför har jag lite svårt en gång emellan med att kika på jag och kika på papper men jag finner ut av det. Eh, yeah. Så, så vi har den här smoke formulering i, i, i regeringsavtalen som handlar om att det ska vara ro i klassen och så vidare. Det ska vara god ledelse och gott skolemiljö. Och, och så är det en förutsättning för att lärarna också ska kunna lära från sig att, att det är den här ro i, i klassen. Så därför ska det fokus på undervisningsmiljö och trivsel som ska minska den här undervisningsförstörande oro. Så i talesättelsen är problemet ifall den här avtaletext, det är ju att det är undervisningsförstörande oro och därmed så, så blir ju övertrivsel ett nationellt mål. Man kan självklart så problematisera den här i talesättelsen för det att det är fler olika undersökningar är trivsel i skolan. Vi har undersökt i Health Behavior in School Age Children undersökning som är internationellt kämpestor undersökning. Där är det inte något att peka på att Danmarks resultat är särskilt i ögonfallande. Faktiskt ligger vi mycket pent över middel där. Så hvis man ska bruka de här benchmarking-tankegångarna som där ligger i sådana målningar här också, så kan man ju för det första ställa frågor till, till det här med att problematisera trivseln. Är det nog trivseln det handlar om eller är det något annat? Uh, ja. Men i den här talesättelsen, i den fagliga avtalen, där talar man ju också faktiskt om det som måste mer kunna rumma de där blöda värderna i skolan. Det här med att skolan ska också understöta elevernas sociala och fagliga utveckling. Det vill säga att här är det en referens till folkeskolans formål, tredje paragraf. Och det var lite den där för att, som jag tror fattig för det att det är ju i stens utfordring och så ligger det här med de här gränserna för det pedagogiska, de otaliga självuppskyddande interventionsmöjligheter eh, som där ligger som pedagogiken ska ta sig är. Eh, och där kan man säga att det här är ju inte en självuppskyddande pedagogisk interventionsmöjlighet, nej tvärtom. Den, alltså i vart fall visst man menar att den uppstår nedifrån och lokalt med självuppskyddande. Nej, det här uppstår ju tvärt emot ovanfram. Det här är ju en regeringsstrategi. Ja. Hvis vi lige kigger lite närmare på vad är det expertgruppen ser om trivsel, ja, men man pekar oss på de här undersökningarna som visar att det är en koppling mellan Uh, alltså ju bättre trivsel uh, så ger det ödet läring, att uh, trivsel det främmar läring. Men samtidigt så rättar man ju också uppmärksamheten mot den här omsorgsdimensionen, att det är också det det handlar om, att vi har en etisk förpliktelse till att främja, främja trivsel bland barn. Och så är det den här, uh, vad man pekar på, ja men det kan också vara med till att styrka folkesundheten på längre sikt. Så, och där är ju trivseln i barndomen en, 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 en avgörande ting. Så det är alltså någon annan ting där sätter sig i spel här. Och det här, eh, alltså formål med att ha trivseln, den kan man ju så koppla till en uppfattelse av varför är det vi håller skolan. Alltså till det här som egentligen också spelar gott samman med skolans formål, det här som rummes i begreppet educare. Eh, som understräcker att det är en enhet, är undervisning, uppdragelse och omsorg det där ska föregå i skolan. Hvis man går lite längre ut, det är alltid spännande att lige kika på när vi kikar på sådana som radikalisering, vad är det egentligen för begrepp och vad är trivsel, vad är det för ett begrepp? Jamen så har det faktiskt haft riktigt många olika betydningar genom tiden och slöp. Så det är alltså något som bara liksom som har, får en historisk avsmittning och självklart också en kulturellt samfundsmässig farning. Men grundläggande så har vi ju två begrepp i spel. Det är well-being på engelsk 
välbefinnande på dansk och vi har välfärd, uh, welfare på engelsk. Det lyder lite sjukt men det heter det faktiskt. Så, uh, och man kan se att i trivs i 70-talet uh, när vi hade den här cementeringen är ett välfärdssamfund det var det var de här drömmen vi hade om att ha en lite större uh, uh, samfundsmässig uh, alltså en större samfundsmässig sektor var de samfundsmässiga institutioner tar ansvar. Där hade vi en undersökelse som handlade om trivsel och välfärd och, och det gick ju meget upp i det här med att det handlade både om individernas subjektiva upplevelser är välbefinnande men det handlade alltså också om mer sån parametrar som målar välfärd. Och vi har den här finske sociolog Erika Lart som i 1976 lavade en sån modell som blev brukt för att måla välfärd på tvärs av de skandinaviska välfärdssamfund. Och, och det gör han så ut från tre kategorier som jag riktigt gott kan le. Faktiskt var det den första uppgiven jag någonsin skrev på universitetet. Den handlade om de här tre kategorierna. Och det heter eh, att hev och det handlar om de materiella behov. Det handlar om att älska det, det sociala behov och det handlar om att vara, att vara, det vill säga behovet för personlig växt. Och den där breda tillgång, som lite holistiska tillgång, den syns jag faktiskt meget gott om. Och det var det där var i fokus i 70-talet, i vart fall i någon undersökelse. Vad har vi så i den? Ja, men i det är det också en utveckling att vi har större eh, grad om ansvar för välfärd, både välfärd och välbefinnande är nu lagt över på borgarna. Eh, så där är de här förväntningarna om självaktualisering och självstyrning. Eh, så, och det kommer också så mycket fint eh, fram i de här eh, i trivselmaningarna. Där kommer de här frågorna som handlar om som var det, man säger, lyckas det för dig att lära det du gärna vill i skolan? Var tid kan du finna en lösning på problem bara du, bara du prövar hårt nog? Och var tid kan du klara det du, selv, det du sätter dig för? Och det är ju något som ska trigga vårt önske om att styra oss själva och aktualisera våra potentialer. Så det är någon av de frågorna där är på spel. Andra frågor eh, handlar ju faktiskt om något av det jag vill kategorisera som mental sundhet. Eh, det är frågor eh, som är, eh, handlar om att tro på sig själv, vad man upplever sin egen identitet och vad man upplever att vara en del av fällskapet och så vidare. Det, det är också någon av de frågorna som kommer på spel i, i trivselmaningen. Uh, och innehållet i de här trivselmålningarna det är utvecklat uh, på bakgrund av anbefalningar för den här expertgruppen som var formannen. Här för har ju varit uh, deltagare och varit aktiv uh, toneförande i den här mångårige, tyvåriga undersökelsen Health Behavior in School and Children, uh, det är Björn Holstein. Och där är det tre kategorier. Det handlar om det psykiska, fysiska välbefinnande, det fagliga, det personliga kompetenser och så upplevelsen av stöd och inspiration från från omgivelserna. Så det är de här tre dimensionerna är trivsel som som eh, ministeriet understryker igen igen att eh, trivselmålningarna är uppbyggd på. Eh, och i de här tre dimensionerna av trivsel så är det ju tydliga referenser till WHOs sundhetsbegrepp. Och så igen det där med att nu, nu griper jag ju fatt i det som jag kan genkänna från mitt arbete med sundhetsfrämjning i skolan. Och, och se och tänka, aha, nu är det måske, det här är ju tidspunkten för en revival och för att kunna få lov till att arbeta med sundhetsfrämjning i, i skolan i lite högre grad och så kunde referera till de nationella mål. Eh, och så frågsmålet är, eh, där tänker jag att eh, så är också situationen. Situationen är öppen. Ja, men det, det kan gott vara att det är någon aktör lokalt, någon skola, där lär den här profilen för sitt arbete eller någon lärare tar fatt i det och tillåter sig att arbeta lite mer med trivsel och sånt som är med i skolan utifrån det här nationella mål. Men när det är sagt så, så tror jag egentligen inte så mycket på att det är den utveckling vi får. 
Vi ved ikke rigtigt, hvad der sker endnu, hvordan lærerne forstår og arbejder med de her nationale mål, og hvordan man bruger trivselmålingerne. Men, men fordi det bliver i så høj grad koblet til, til mål om styrket læring, så tænker jeg, at det ikke er den vej, det kommer til at gå. Men i udgangspunktet, der tænker jeg, at jeg synes ikke egentlig, det gør en forskel, om man, man ser øh, trivsel som, som et middel til fremme sundhed, som ud fra nogle af de her begrundelser, som ekspertgruppen kommer med, at det også handler om, øh, eller om det handler om et middel til at opnå gode øh, læringsresultater. Så begge to er jo i højeste grad vigtige i forhold til skolens former, som den her enhed er øh, omsorg, opdragelse og undervisning. Så kommer vi så til, der jeg ikke synes, at Moskva, jeg synes, det er lidt problematisk, når man laver de her koblinger til læringsmålingerne. Øhm, ja. Så de trivselmålingerne og trivselfremme, det er ikke nyt. Vi har haft trivselmålinger i folkeskolen i mange, mange år, da jeg startede det. Da jeg lavede min PhD for 20 år siden. Der var det også på banen, og vi lavede sundhedsprofeter i skolen, hvor der var rimelig mange trivselsspørgsmål. Det er ikke nyt. Men det, som er jo nyt, det er jo, at trivselmålingerne kommer til at indgå i vores kvalitetssikringsarbejde, i vores kvalitetssikringssystemer af folkeskolen. Så det handler jo om, at man laver de her komparative målinger, de er standardiserede, standardiserede de er obligatoriske. Uh, og de er baseret på, at man benchmarker skolernes resultater op imod hinanden og mod et nationalt landsgennemsnit. Uh, og det er jo sådan med komparative målinger, at det er jo generelt forankret i den her performance-diskurs, der handler om at styrke uh, økonomiske værdier, der handler om det økonomiske styringspotentiale og styringsrationale. Og det er der, hvor jeg tænker, at noget, som er lidt blødt øh, i, i forhold til det her med, at det handler om omsorg, det handler om, om, om at styrke nogle sociale, nogle psykiske, fysiske, etc. ressourcer hos barnet eller eleverne, jamen det bliver i sidste ende jo så koblet til en diskurs, som er ret hardcore, som handler om økonomi, om økonomiske værdier og om performance. Øh, og der kommer jo så Uh, og man kan sige, at tidligere har vi jo også arbejdet med trivsel, men der har vi jo så måske i høj grad brugt nogle andre strategier og ikke koblet det til uh, sammenligninger med uh, resultater fra de nationale test, som der gør i dag, hvor man sætter de her to testresultater op over for hinanden, trivselmålingernes og testerne, og så ser man, hvad der bonger ud på de forskellige skoler. Nej, der har man jo i høj grad øh, fokuseret på inklusionsstrategier, øh, som jo i de sidste mange år har været øh, den primære strategi i skolen i forhold til ting som øh, undervisningsforstyrrende oro og dårlig trivsel blandt eleverne. Så der kommer altså noget nyt på banen, og det er det, jeg hele tiden prøver at, at, ligesom, at, at få frem. Øh, så, ja. så jeg stiller så spørgsmål om det, om det nu også er en sådan her god idé, Uh, fordi at nu har man jo simpelthen taget, hvad, hvad var løsningen på problemer, som egentlig handler om social ulighed i uddannelser? Jo, i 2004 var løsningen, at nu indfører vi nationale test, så at vi ved, hvordan billedet er i skolen. Vi ved, hvilke skoler som underperformer, og hvad der skal lægges ressourcer ind. Vi ved, hvilke skoleklasser eller hvilke elever som underperformer. Det var løsningen. Nu har man så taget den løsning, og så har man overført det på et blødt område, som handler om trivsel. Man tænker, at det som virkede dengang, eller det som var en god idé dengang, det er nok også en god idé denne gang. Og det er der, hvor jeg peger på, at der er jo også nogle udfordringer i, i det her. Øh, og der er også, også nogle potentialer, der er jo nogen, der kan bruge det her til, til noget. Man kan reflektere over lighed og forskelle mellem skoler og kommuner. Man kan sammenligne sig selv med de andre skoler i området, hvor man måske har lignende sociale vilkår og betingelser osv. Man kan lave handleplaner osv. på skoler. Men der er også den her mulighed for, at sammenligningen mellem skolerne kan få en negativ indvirkning i skolen i form af, at skoler bliver stemplet, 
Forældre trækker sine børn ud af skolen. Det er en af de store ting, man kigger efter som forældre i dag. Det er, hvordan de har kvalitetsrapporter. Når man finder tallene fra trivselmålingerne, er der dårlig trivsel på en skole, så spiller der en rolle for, hvor man vil have sine børn henne. Det her kan jo skabe en dårlig cirkel, hvor det skal lære, og det skaber jo sådan nogle nye sociale betingelser på, på skolerne, som i sin tur jo så kan lade til, at der kommer mindre trivsel og ikke mere trivsel. Så, så det er derfor, jeg tænker, at, at der, er, der er nogle udfordringer i det her. Og jeg tænker også, at der er flere af de økonomiske værdier, Performance, faglig performance, jamen det, det er jo selvfølgelig vigtigt, men der er jo også øh, nogle værdier i skolen, som handler om at understøtte øh, menneskelig udvikling og, og så opfylde menneskelige behov, omsorg og så videre. Og de bliver jo lidt sådan kvæstede i, i det her spil, hvor, øh, hvor vi monitorerer og måler og benchmarker og, 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 og det bliver synligt for alle hvad der foregår i skolerne. Et minut. Ja. Så, så en udfordring det er jo så selvfølgelig, hvordan er det skolen navigerer i forhold til de her forskellige værdier, som er på, på spil. De mere sådan menneskelige og demokratiske værdier, og i forhold til de mere sådan hardcore økonomiske performance værdier. Hvordan forholder man sig som skole, når man bliver presset på, på flere kanter i, i forhold til det her? Hvis jeg nu skal afslutte det sidste, er der grænser for, for, for det pædagogiske her, hvis man så vender tilbage til det. Øh, jamen, for mig, som jeg startede med at lægge ud, så synes jeg, at trivselfremmende handlinger og, og sundhedsfremmende trivselfremmende, det er en naturlig del af skolens liv, når eleverne opholder sig så mange timer, så, som, som de gør der. Men det er mere, hvad sker der nu? Når der, man forventer, at lærerne og pædagoger og skolelærerne skal bruge den her information, der rummes i trivselmåningerne, øh, i forhåbning om, at det kan virke positivt på elevernes trivsel. Jamen, der kommer jo til at mangle noget. Noget, som man måske kunne have tænkt øh, til vejbringe, før man gennemførte den her fuldskald reform med obligatoriske målinger hvert år. Jamen, man kunne jo sørge for at understøtte de professionelle færdigheder, en forudsætning i den her faglige aftale, det er jo kompetenceløft for lærere og pædagoger. Og det kan man sige, det er jo ikke sket i nærværdig grad. Vi har undersøgelser blandt landets kommuner, som spørger ind til, hvor meget satser man på at, øh, altså at udvikle viden og færdigheder i forhold til sundhed- og trivselpolitik og kompetencer hos lærere. Det er ikke særlig øh, imponerende. Uh, og så kan man jo så sige, at jamen, uh, generelt så er der jo også uh, på organisationsniveau uh, måske mangel på et uh, bestemt et handlingsberedskab, som gør, at man har lidt svært ved at tage stilling på, til, hvilken bold skal man løbe efter? Er det de faglige kunskaber? Skal man løbe efter at skåre højt på det nationale test? Eller hvad skal man løbe efter? Skal man have det godt uh, på skolen og så videre? Så, ja. så svaret er, at der skal meget til, uh, for at det pædagogiske kan komme til at virke i den her, lige den her situation, der er skabt. Uh, så uh, det må vi jo se, hvad, hvad der kommer ud af det, og om det kan komme noget godt ud af det i sidste ende. Godt. Yes. Så er jeg klar. Og mit navn er Tine Fristrup, og jeg er også lektor her. Faktisk lektor i noget, der hedder Gerontopædagogik. Hvad det så egentlig er for en størrelse. Øhm, men det, jeg er optaget af her, det er forholdet mellem alderdom og aldring. Og øh, det bud, som jeg kommer med i den her sammenhæng omkring grænser for det pædagogiske, starter ud i sådan et videnspolitisk ærne. Det vil sige, at øh, som I kan se der, så bliver superheltene også gamle. Og det er faktisk det scenarie, som øh, man sådan bredt, politisk og faktisk 
transnationalt ønsker at omgås. Det vil sige, hele pointen med, at superheltene netop aldrig bliver gamle, det er sådan set det, der sådan videnspolitisk forsøges sat igennem i forhold til, at man så kunne sige, skal vi så alle sammen være superhelte? Og det er så min pointe her at sige, ja, det skal vi så, og det er det, pædagogikken skal hjælpe os til. Så en superheltepædagogik har vi måske fat i her. Det er i hvert fald det her helte- og heltindesprog, som hele tiden gør sig gældende i rigtig mange forskellige dokumenter. Jeg er ikke så meget på tekst, jeg er meget på billeder, som I kan se her. Fordi øh, det er sådan det vokabular, der er ude at gå her. Det er tsunamier og dommedagsprofetier og ældrebølger, der skyller ind over. Det er sådan meget øh, volumiøst, meget øh, militaristiske udtryk ældre bomber og ting og så, som er ude at gå, når vi skal beskrive de demografiske ændringer. Og vi kan se, at man er jo lidt lost, når man så sidder der og hygger sig i, i, sin, i sin liggestol. Men det, der sådan grundlæggende er ude at gå, det er, at det, man selvfølgelig mest fokuserer på, det er det her skærningspunkt, som er sådan cirka 2015, hvor der faktisk blev skrevet historie i forhold til at der aldrig før havde været flere i alderen 65 plus i forhold til dem under 5 år. Det vil sige, at vi lever nu i en tid, hvor der er flere mennesker, som er over 65, og til forskel fra personer under 5 år. Og det er jo også derfor, I ser forskellige interventioner i forhold til at for os alle sammen til at føde mange flere børn. På trods af, at vi globalt har en ulige og meget skæv fordeling omkring det her med at føde børn. Øhm, men det her er sådan et, et globalt billede, så selv i det globale perspektiv er der denne her historiske forskel. Og det er selvfølgelig, det at tsunamien kommer ind, det er fordi den her den er sådan godt og vel stødt stigende. Det, man særligt skal forholde sig til i den her model fra Danmarks Statistik, det er sådan set det her spænd her. Det her kunne man også have skraveret, fordi det er her, at den her blå streg sådan set rykker sig. Det vil sige, at der kommer flere og flere mennesker, som bliver de her 65 plus år. Så det her spænd er interessant samtidig med, at de sådan set mødes hernede. Hvordan det ser ud i fremtiden, det er sådan set, der er ikke nogen bud på, andet end at det stadigvæk udligner sig hernede. Så vi dør altså alle sammen på et eller andet tidspunkt. Men rummet her i forhold til, at der bliver flere og flere plus 65 op til de her 90 år, det er det, der ændrer sig. Og det er det, man er optaget af. Det her er sådan set det videnspolitiske øh, scenarie. Det er, at vi skal, have, vi skal have afviklet den her alderdom. Det vil sige, at vi skal have de gamle stigmatiseret med krumme rygge og stokke ud af advarselstrækanten. Det er der så mange forskellige interventions former i forhold til. Og de er alle sammen rundet af en sundhedsfremmehorisont. Det her symbol er sådan et, der går imod uret, kan man sige. Og øh, rent faktisk er der sådan en, en mindfulness-forsker, en af dem, som var forgangskvinde for de her mindfulness-tænkninger, som skrev en bog, i 2009, som egentlig samlede hendes forskning, som gik helt tilbage til 70'erne. Men det var sådan, at hun faktisk var udskældt. Det vil sige, at hun, blev, hun kunne ikke få lov til at publicere sine ting der i 70'erne, og man pegede lidt fingre af hende på mange måder i forhold til hendes mindfulness-tænkning. Men hun skrev den her bog, Counter Clockwise, hvor man egentlig forsøger at skrue tiden tilbage. Og den her mindfulness-tænkning, hvor, øh, hvor hun grundlæggende siger, at 
Biologien behøver ikke at være vores skæbne. Det er den, som sundhedsfremmebølgen, kunne man sige, også har indoptaget i forhold til det her med grundlæggende at ville afvikle alderdommen. Det er en meget, meget interessant læsning. Den findes også oversat i en dansk version. Fordi det, hun spiller på, det er, at man simpelthen går for eksempel 20 år tilbage i tiden. Det vil sige et scenarie med nogle ældre mænd på 80 år tilbage i 70'erne, var forsøget på simpelthen at bringe dem 20 år tilbage i hele den måde, som de levede på. Altså nærmest som at entrere en kulisse på et museum, og så genleve, hvad var det, der var i medierne, hvad talte vi om, og ikke forholde sig til, hvor er vi nu, men simpelthen grundlæggende gå tilbage 20 år tiden. Og den der, det, hun spiller på, det er forholdet mellem krop og bevidsthed. Og de lavede jo en hel masse målinger før, og de havde også en kontrolgruppe. Og kontrolgruppen, de fik at vide, at de skulle bare arbejde med erindringerne om for 20 år tilbage. Men den her gruppe, som agerede, som om de var øh, i 20 år tilbage, de fik nogle målinger, som, hvor man kan sige, okay, interessant. De blev bedre til at stå rejst op, det vil sige, de blev højere. De tog mere på i vægt. Deres styrke i fingrene blev øget. Deres syn blev forbedret. Deres smag blev forbedret. Det vil sige, at alle de fysiologiske træk blev ændret i det, som hun så siger, i en positiv retning. Og og hele pointen her er simpelthen, at, at vi gør det, som vi bliver foreskrevet, vi skal være. Altså alle de forestillinger, som i 70'erne florerede omkring det at blive ældre, var det, der satte rammen for de begrænsninger, som, man ligesom kunne, eller som skabte begrænsninger i det liv, man levede. Så det, hun opterer for, det er simpelthen det mulige kunst. Altså, at man kan bevidsthedsmanipulere det kropslige udtryk. Det er rigtig, rigtig interessant læsning, særligt i forhold til, at hvis man kender historikken med at hun ikke kunne blive indoptaget i de øh, hvad hedder det, eksisterende videnskabelige settings, som hun agerede i som psykolog på det tidspunkt. Men at hun egentlig har lagt vejen til meget af den måde, som vi tænker sundhedsfremme på i dag også. Men det er den her bevægelse, som vi skal have etableret samfundsmæssigt. Vi skal have den op af stolen, ud af rollatorerne, ud og slippe stokken, Erstat den med en golfkølle, men allerhelst mappen. Det vil sige, at vi skal grundlæggende have de gamle til ikke at gå tilbage på arbejdsmarkedet, men faktisk fastholde dem på arbejdsmarkedet. Det vil sige, undgå, at de får en fri tid her, som er uden for arbejdsmarkedet. Undgå, at de bliver dårligere og dårligere, altså det genererer og at de til sidst dør. Så hele pointen er at fastholde den her forestilling om employability øh, som en grundfigur, og det er her det sunde liv bliver det omdrejningspunkt, øh, og som på den måde videnspolitisk i tale sættes som aktiv aldring. Aktiv aldring tænker vi meget som sådan en strategi, men rent faktisk så er det et outcome. Det vil sige, det er et livsudkomme. Det er der, vi skal nå hen alle sammen. Vi skal alle sammen være aktive aldrende og bevare den her mappe i hånden. Derfor er der også det her træk, hvilket hun jo også spiller rigtig meget på, at vi med de forestillinger om alderdom pacificeres ind i en forestilling om, øh, at det går ned og bakke. Det, der er hele pointen her, det er, at man skal mobilisere de humane ressourcer, det vil sige, at det bliver en aktiveringsstrategi. Og lige præcis her, i forhold til det videnspolitiske, går den her aktiveringstænkning jo rigtig godt i hånd med en generelt neoliberal dagsorden, øh, som handler om på sigt at afvikle den offentlige virksomhed. Og det er også den offentlige virksomhed, som tager sig af mange af de her ældre mennesker, når de netop bliver øh, hvad hedder det, der, hvor de ikke kan agere på et arbejdsmarked længere. 
Så hele, øh, hele pointen med at mobilisere de humane ressourcer her er så igennem forskellige aktiveringstiltag, som alle har et sundhedsfremme afsæt. Så man kan sige, lige her i den her sammenhæng, hvor man vil afvikle alderdommen, så er der ingen grænser for det pædagogiske. Tværtimod. Så det vi sådan set er ved at afvikle, det er de her moderne øh, forestillinger om livet fra 1800-tallet. Her havde vi den her forestilling om, at det gik opad, det stagnerede, og så gik det ned ad bakke. Man kan sige, at det vi sådan så småt er ved at erstatte de her trapper med, det er nogle andre trapper. Det er nogle trapper, hvor det hele tiden går opad. Og øh, det her var meget godt karikeret, og det var forbindelse med et øh, temanummer i augustus, der handlede om øh, alder og det her med at være dømt til livslang udvikling. Man kan i hvert fald se, at de kæmper hårdt her. I forhold til det videnspolitiske, skal man sige, for at det her skal kunne lade sig gøre, så begyndte OECD i 1996 at sætte det her på dagsordenen, blandt andet ved at tænke en ny form for socialpolitik, som var funderet i forestillinger om social investment. Det vil sige, investere før det sker, tænkningen. Og her hjemme i Danmark i 2013, er det KL, der tager den her på sig og laver et udspil, et socialpolitisk udspil, der faktisk hedder Investere før det sker. Så det er den her forestilling om det, det at kunne forebygge, at øh, degenereringen overhovedet indtræffer, at det er ligesom det, der er på spil her. Så når man skal afskaffe og afvikle alderdommen, så skal man forebygge, at den overhovedet opstår. Så den her profilaktiske fornuft, øh, sat sig igennem i forhold til det her OECD-dokument, og det, som man gerne ville, det var faktisk at skabe nogle mere, en mere fleksibel samfundsorganisering. Det vil sige, at i stedet for at tænke den kronologiske alder, som det, der afgør, hvornår vi tager en uddannelse, hvornår vi arbejder og har et familieliv, og hvornår vi trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet, så rejste man simpelthen de her søjler op og snakkede om et aldersintegreret samfund, til forskel fra et aldersdifferentieret samfund. Det her kommer i nogle sociologiske teorier, øh, som er funderet i noget, der hedder The Sociology of Aging, som kommer i 94, og som på den måde danner indirekte en grobund for den her måde at tænke øh, hvad hedder det, en ny socialpolitik på fra OECD's side i 96. Og det man kan se her, det er, at i 2005 bliver denne her øh, hvad hedder det, model, den oprindelige model, udvidet med en sundhedssøjle. Og det er jo selvfølgelig ikke tilfældigt i forhold til, at sundhed jo sætter sig på dagsordenen som en, øh, en diskurs, det vil sige som en måde, at vi skal forholde os til det levede liv på, fuldstændig som vi har forholdt os til det med at tage uddannelse, og have familieliv og arbejdsliv og et tilbagetrækningsliv. Det, der så bliver udfordringen her, det er, hvordan man så agerer i de her forskellige felter igennem et helt liv. Hvilket er for forskel, som manifesterer sig i forhold til i hvert fald et diskurs her, som vi kender, der hedder lifelong learning. Det, der sker på lige præcis øh, uddannelsesområdet, det er jo, at man begynder at diskutere om, hvorvidt lifelong learning kun skal handle om employability. Altså her, hvor OECD tager over og sætter dagsordenen, og på den måde får skubbet øh, UNESCO's forestillinger om lifelong learning ud på et tidspunkt. Men det er sådan, hvad skal vi sige, her hvor man tydeligt kan se, at, at forskning og politik hænger ufattelig godt sammen. Og det er den her dagsorden her, som, øh, som skal sættes politisk. Vi skal have politikerne til selv, at mobilisere deres humane ressourcer, ikke mindst deres lykke. Og øhm, det, der er interessant her, det er selvfølgelig, i hvor høj grad at den her videnspolitiske dagsorden sætter øh, spillereglerne, etablerer vokabularet for, hvordan vi overhovedet kan forholde os til det at blive ældre. Man kan i hvert fald grundlæggende sige, 
at med den her, det her træk øh, og den her forståelse af aktiv aldring, så er det det, der installeres som en horisont for det levede liv. Og det, at vi begynder at snakke mere og mere om aldring, er fordi det er her, vi kan intervenere, det er her, vi kan mobilisere, vi kan ændre livsvilkårene, således at vi helt på sigt får afskaffet alderdommen. Det her billede har Signe taget, som sidder her også. Og øh, det er fra en McDonald's på Hellerup, i Hellerup, tror jeg Helsingør. Helsingør, en, øh, en del år tilbage, faktisk. Men øh, det siger lidt om, hvordan vi ligesom socialiseres ind i de her, de her videnspolitiske sundhedsfremme spor, der handler om at afskaffe alderdommen. Vi ser til her to aldrende personer, som er i fuld bevægelse ude ved vandet. Og øh, det er så ligesom det, vi skal være opmærksom på, når vi sidder og indtager vores McDonald's. Jeg skal lige se, hvor tiden er her. Så derfor jeg er jeg bare nødt til at sige, at den form for... Øh, altså, om, om der simpelthen er grænser for det pædagogiske i forhold til det her med at afskaffe alderdommen, øh, så må det være et klart og rungende nej. Øh, men det man så til gengæld kan forholde sig til, det er, at hvilken betydning det har, altså hvad det, er for, øh, hvad det er for nogle forståelser af det levede liv, som vi så ligesom kommer til at sætte igennem her, med den her særlige toning af en sundhedspædagogisk øh, pædagogisk optik, så at sige. Øh, det vil så være, at vi simpelthen på den måde hele tiden bliver proppet med billeder af, hvordan vi skal gøre ældre liv, så at sige, hvordan vi skal forholde os til det at blive ældre. Og det er jo så, at vi skal bevare det her med at være aktive og i fuld vi gør. Øhm, og helst, som OECD skrev en lang rapport om i 2006, live longer, work longer. Altså, det er hele tiden arbejdsdimensionen her, som er ude at gå, og det er også det, I kan se, når øh, pensionsordningerne diskuteres, at vi skal simpelthen have udskudt denne her pensionsalder. Måske skal vi helt have afviklet det. Så, øh, så det sundhedspædagogiske fylder uendelig meget ind i den her aldringshorisont, og det, det, er, heller ikke, altså det er derfor, at det heller ikke øh, hvad hedder det, tilfælde, at det store center, som øh, er etableret omkring aldringsforskning, hedder Center for Sund Aldring. Og øh, aktiv aldring er mere blevet, hvad skal jeg sige, paraplyen og den overordnede idé om, hvad der egentlig skal erstatte det, som vi tidligere har kaldt alderdom. Yes. Ja, så har vi lidt pause, og er vi til at kaffe med.